0: Hola a todos, yo soy Débora Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al Lado Positivo. Este es un episodio especial por varias razones. En primer lugar, porque trata sobre un tema que me parece vital, que es el acoso o mejor conocido en inglés como bullying. Y en segundo lugar, porque tengo la suerte de hacerlo en colaboración con la revista Estampas de Venezuela. Esta es una revista con la que literalmente crecí, entonces se pueden imaginar lo emocionante que es para mí. Y bueno, el tema de bullying es un tema muy complejo, abarca muchas cosas y en el episodio hablamos sobre qué es, cómo se diferencia de fastidiar los diferentes tipos de bullying, porque no es solamente lo que vemos en las películas de meter a un niño en la poceta, hay muchos tipos de bullying y no solamente en edades de colegio, puede durar toda la vida los patrones que se ven en gente que acosa y en los que son acosados, y también es una reflexión para ver qué podemos hacer todos para mejorar esta situación, qué rol jugamos dentro de esta gran problemática. Tengo la suerte de conversar con Ángela Ruiz, especialista en asesoramiento y desarrollo humano y dificultades de aprendizaje, experta en educación, consejera familiar diplomada en psicología positiva aplicada, formación en intervenciones grupales, formación en mindfulness y con una certificación internacional como Life Coach. Además, es fundadora y directora de Project Happier World, un canal para impulsar y multiplicar bienestar en individuos, familias, escuelas y organizaciones, compartiendo experiencias y conocimientos que contribuyan a mostrar las infinitas posibilidades con las que cuenta el ser humano para procurarse una vida con satisfacción y bienestar. Este episodio está lleno de valor, de empatía y como les comenté, va de la mano con la edición de este mes de Revistas Tampas, que es el Regreso a Clases. Estampas trae lo último en entretenimiento, moda, hogar, gastronomía, decoración, turismo y salud pensando siempre en facilitar la dinámica de la mujer de hoy. Su contenido es espectacular, la gran trayectoria que tiene en Venezuela lo demuestra y pueden seguirlos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok como Revista Estampas o pueden entrar a estampas.com para ver todo su contenido. Hoy no solo los invito a disfrutar el episodio, los invito a abrirse a la reflexión y a entender que mejorar este tema tan importante es tarea de todos. Hola Ángela, gracias por acompañarme.
1: Gracias a ti por esta invitación y por esta oportunidad de, de acompañarte.
0: Mira, este, el tema del bullying, que es lo que vamos a hablar hoy, estoy haciendo mi mayor esfuerzo por ver cómo lo podemos, digamos, resumir o sintetizar, pero siento que ahí incluye muchos, o sea, como que quiero tratar de hacer como una vista completa de todo lo que realmente esto significa, ¿no? Desde el mal uso de la palabra, que muchas veces se confunde, o sea, bullying, que además en español creo que acoso sería como la mejor, eh, sí. la mayor, la mejor definición. ¿Qué pasa con el niño que hace el bullying? ¿Qué pasa con el niño que recibe el bullying? Entonces es como un tema súper amplio, que quiero ir a más diferentes tipos de bullying. Sí. Eh, y entonces... Quiero tocar todos estos temas contigo, porque me parece muy importante, además, entendiendo que ahorita están empezando los colegios, eh, y bueno, la, la prevención y, y el estar al tanto de las cosas muchas veces hace que uno se pueda anticipar a las cosas y que no pasen, o que pasen en menor medida. Entonces, bueno, estoy súper emocionada que estés aquí. Y como Y como siempre me gusta que mis invitados cuenten, además, cómo llegaron a hacer lo que hacen. Entonces, si puedes, porfa, contanos un poco de ti, cómo llegaste a la psicología y también a fundar este proyecto tan bello que tienes que se llama Project Happier World.
1: Gracias, gracias nuevamente por la oportunidad. Bueno, brevemente. Mis estudios se inician básicamente en el área de psicopedagogía, en educación. Y bueno, claramente estamos hablando hace ya de un montón de años en donde la innovación en ese momento en la parte educativa, pues era... Todo, todo un inicio en cuanto a lo que eran los conocimientos en, eh, referidos a las dificultades del aprendizaje. Posteriormente hago una licenciatura y una especialización en dificultades de aprendizaje y de alguna manera siempre me llamó la atención por la experiencia que tuve trabajando dentro en, en, en los colegios que había algo más, estaba faltando algo porque obviamente a ti te entregan una serie de manuales, información, conocimiento que obviamente lo puedes constatar en esa interacción de aula con maestros, pero faltaba algo más. Y digamos que esa necesidad de conocimiento y de profundizar un poco más y de prepararte para ofrecer mucha más ayuda me lleva a hacer estudios en el área de psicología a nivel de máster, concretamente en el área de asesoramiento y desarrollo humano, en donde a partir de allí continúo con, con formaciones en el área de psicología positiva, posteriormente hago una certificación internacional de coach, eh, continuó la formación en el área, eh, en cursos de formación en el área de psicoterapia integrativa, que ya luego te, te hablaré de, de ello, porque al final es recoger toda la información posible, adicional a esto tengo la formación en el área gestal, intervención familiar, grupal, porque reunir todos estos elementos que te dan herramientas para abordar situaciones que aparentemente se dan solamente en el área escolar y entender que la raíz está en casa, como decía la madre Teresa de Calcuta. El amor o la guerra comienzan en casa y, y realmente hoy con más de 25 años de experiencia eh, consta en las experiencias y en la documentación de investigaciones que realmente es así. Eh, a raíz de mi formación en diplomado de psicología positiva, surge mil inquietud por una palabra que me impactó y además profundizar en lo que esto implicaba, eh, primero todo el área que, eh, en la que ofrece Seligman a través de esta psicología positiva, donde acuña el término de resiliencia y fortalezas de carácter me pareció extraordinario, porque daba esa mirada esperanzadora para muchos de los que veníamos de estas áreas donde, los vamos a llamar las baterías de pruebas, diagnostican a los niñitos sin otra opción que no sea un tratamiento dirigido a tratar una dificultad en particular, pero allí eh, surge mi inquietud de abrir algo que involucre una cantidad de conocimientos y de información y la invitación de otros especialistas que abran ventanas de esperanza a todas esas mamás, a todos esos niñitos, que de una u otra manera presentan en situaciones, algo muy particular y que muchas veces el desconocimiento nos lleva a descuidar muchas áreas que posiblemente podrían haber hecho mucho más efecto eh, a corto plazo que lo que tradicionalmente se venía haciendo. Todos estos programas, incluso con, con, con el respeto que me merece, obviamente toda la formación de psicología donde los diagnósticos muchas veces sesgan, y cierran posibilidades porque una mamá va a hacer lo que el especialista le diga y a veces un diagnóstico es lapidario y te detiene en un proceso donde tú sientes que no hay más posibilidades. Digamos que en virtud de todas esas eh, inquietudes y necesidades y con la con el amor o la pasión que me mueve a ofrecer posibilidades a la gente surge Project Happy World. Entonces hay especialidades este que se juntan allí sobre todo las que se recogen en la psicoterapia integrativa, representado a través de varios de nuestros especialistas que tienen una visión más íntegra de lo que es una situación particular en los niñitos. Eso en relación a lo que ha sido mi récord, eh, tengo muchísimos años asesorando colegios, familias, niñitos, y bueno, es una carrera apasionada para mí de amor porque cada persona que se acerca a tu vida y se va mejor, pues es un regalo de la vida y al final eso es lo que te llevas y es lo que le dejas a la otra persona. Eso es lo que hay de mí en relación a la parte este, profesional y en cuanto a lo que es la fundación de Project Happy World.
0: Bueno, llevamos como, no sé, tres minutos hablando y ya, ya siento demasiada inspiración. <ríe> eh, en... Sí, de verdad que es, es contagioso hablar contigo, creo que se contagia, se contagia eso, este, y Angela, entrando ya en, en tema, ¿qué es para ti bullying? Y por nos puedes hacer una, la distinción entre fastidiar, porque además creo que, o por lo menos así lo percibo yo, que muchas veces se dice como que no, el bullying eso pasa en Estados Unidos, o eso pasa, en, y en Venezuela eso no pasa, nosotros los latinos, nosotros nos echamos bromas, nos decimos no sé qué y claro que pasa, por supuesto que pasa. Entonces, claro que pasa. para que entendamos todos como la base de dónde partimos, ¿nos puedes, por favor, definir qué es bullying y cómo se diferencia de esto de fastidiar o de echar broma?
1: Voy a, voy a empezar a describirte básicamente qué es fastidiar. Fastidiar uh -huh. puede ser algo atemporal, ocasional. El estímulo cambia acerca de lo que llame la atención para fastidiar. La persona no necesariamente siempre tiene que ser la misma. ¿Ok? El motivo por el cual ¿Cuál fastidio o hecha broma puede ser diferente? Bien, siempre y cuando no sea reiterado, sistemático, hacia la misma persona, hacia la misma persona, de la misma manera, utilizando cualquiera de las categorías que identifican el estilo de, de acoso, eh, es un fastidio o es una broma. Una broma que puede ser temporal, una broma, una broma que puede ser circunstancial. Pero cuando ya esta se hace sistemática y reiterada, ya cruzamos al umbral de la, del, del acoso. Me, me llama la atención que me dices bullying, sí, pero realmente el, el término bullying viene de un término holandés, porque quien hace la incursión en este tema realmente es un psicólogo eh, que en esa época, por los años de los 70, se preocupó debido a que este, ya empezaban a haber síntomas de esto. No le pararon mucho, solo hasta cuando comenzaron a ver. Eh, suicidio en adolescentes como consecuencia del bullying, que fue más o menos por los años este, 90, que empezaron como que a profundizar en esto, ¿no? Eh, la diferencia está allí, en que lo sistemático, lo reiterado, diferencia, una broma que fue o ocasional, a, a lo que realmente es el acoso, que es una intimidación sistemática, de manera física, psicológica, sexual, que hace daño a una víctima o a un grupo de víctimas y que obviamente tiene consecuencias a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel de relaciones e interrelaciones personales, ¿ok? Eh, el bullying, yo siento, o el acoso escolar, que se toma como si nunca te fuese a pasar a ti y que se ve como algo aislado, pero tú lo acabas de decir, es más común y más dañino de lo que tú te imaginas y dolorosamente incluso se ha afianzado mucho más a raíz de la pandemia y si cesó un poco, disminuyó el tema del acoso escolar porque no había colegio, se incrementó el ciberacoso, o sea que, que para efectos tiene las mismas consecuencias en los niñitos en cuanto a depresión, ansiedad, incluso suicidio y es una de, la, de las digamos, indicadores más altos de suicidio cuando ha habido bullying o este, acoso escolar o ciberacoso, o, hoy en día tan común a través de las redes. Uh -huh.
0: Algo que me llamó mucho la atención preparándome para el episodio es que, claro, cuando uno habla de, de acoso, no sé, sea, yo creo que uno se imagina la típica escena de televisión donde viene el niño grandísimo, ¿sabes? Y le pega o le quita la, ¿sabes? Como que lo agarra por una pata y le quita la plata o la comida. Pero en realidad hay diferentes tipos de acoso. Incluso que no te inviten a un cumpleaños. ¿Entiendes? O que te, te dejen a un lado. Eso también es un tipo de acoso. Que no te integren. Yo justo acabo de ver... Eh, bueno, leí un libro y, y la película salió en inglés. Se llama world The crowded That Thing. Y el libro de alguna manera trata eso. Que es una niñita que no tiene familia, no tiene nada. Y ella trata de ir al colegio porque ahí le dan comida, ¿no? Y la tratan tan mal, incluso adultos, ¿no? O sea, la, no la integran, no la ayudan a, a que ella decide aislarse por completo. Y entonces eso, bueno, obviamente trae... Pero yo me quedé pensando hasta que, o sea... Y estoy tratando de organizar mis ideas, ¿no? Como y ya vamos a entrar en, en materia como tal de los patrones que se pueden identificar en alguien que hace bullying o el que recibe bullying y qué podemos hacer, pero hasta qué punto uno como padre tiene que actuar, uno como docente tiene que actuar, uno como amigo, o sea, como estudiante tiene que actuar, porque también me hace pensar que además hice un episodio de esto sobre el bystander effect, ¿no? El efecto espectador, como que tú ves que están tratando al otro mal, tú vas a participar. Tienes como que, siento que es, tipo, tiene muchas capas. Eh, entonces, o sea, bueno, bueno, no sé
1: si hice la pregunta, pero... Totalmente. No, 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 las categorías, o, o por lo menos las formas en que se puede presentar el, el acoso, lo acabas de decir, esa que tú acabas de mencionar es exclusión social. O sea, mm. sucede mucho, y me llama, yo fui mamá, obviamente, soy mamá, y, y bueno, la interacción como más en piñatas, en invitaciones, es increíble el bullying que hacen las mismas mamás, si, si consideramos que la exclusión social es una forma de bullying. No, a esta niñita no le invites o a esta persona prefiero que no venga o esta niñita es muy tremenda. Pero nosotros sutilmente también promovemos y somos parte de esa cadena interminable que aparentemente por una contención social aparentemente no funciona, pero sí está funcionando y estamos lastimando sin siquiera darnos cuenta. Entonces las categorías pueden ir por allí por una exclusión social, no me invitan a una fiesta, no lo llaman, si hacen una reunión tratan de que esa persona no se entere, al final se va a enterar, sucede mucho con los adolescentes, la agresión verbal, lo, lo, los sobrenombres, la burla, la vestimenta, eh, y, y aquí voy a hacer un inciso en cuanto a lo que supone para los inmigrantes el tema de, de, del acoso, es mucho más, mucho más reiterado en las personas que se mueven, en los inmigrantes. La agresión física que es directa, el que te empujo, el que te hago chocarte contra otra persona, el que te rozo, etcétera, el que paso y te doy un golpe. La agresión física indirecta, esa que te escondo la cartuchera, te quito la comida, te pido el dinero, te uh -huh. quito los te robo algo, te escondo algo. Y, y ese sadismo marcado en cuanto si yo te estoy viendo sufrir, pues yo estoy feliz porque te estoy lastimando. Las amenazas, este, ya tú vas a ver que si te paras aquí te voy a hacer esto, ya tú vas a ver que si te mueves para allá te voy a hacer esto, ya tú vas a ver que si te acercas a tal persona o haces tal cosa también te voy a molestar. Y el acoso sexual que aunque no es tan abierto en, en, en edades escolares y de adolescentes, sí existe, sí existe. Y allí incluimos ya esta parte de redes donde se hizo muy notorio el tema de las fotos, el tema de los videos, etcétera, etcétera, como una manera de chantajear o amedrentar a alguien. Entonces, todas estas son las diferentes formas en las que se puede presentar un acoso y no necesariamente implica solo una agresión física, por ejemplo.
0: Uh -huh. ¿Y hasta qué, hasta qué punto o sea, crees que es responsabilidad, por, por ejemplo, de los colegios eh, o de los padres? In, in, me, o sea, como que meterse ¿no? y tratar de hacer el cambio. ¿Tú crees que lo, es responsabilidad de los colegios, por ejemplo?
1: Sí, mira, hay un autor que a mí me encanta y es estupendo y es francés. Te invito a que veas sus videos, te voy a compartir algunas cosas de él, porque la literatura, de él toda, ninguna tiene pérdida. Y él insiste en diferentes de sus presentaciones, de acuerdo al tema que esté manejando, que el tema... De todo este tipo de situaciones es un tema social. Somos las escuelas, somos los padres, somos la familia, ¿ok? Y, y si bien es cierto, tú dices, bueno, el origen es que el niñito tiene estas características, el bullying normalmente o el acoso tiene como características que debe haber una persona que maneje poder, debe haber una intención, debe, debe haber algo sistemático que lo identifique como tal. Pero ¿qué hace que un niñito sea vulnerable? para uh -huh. ser acosado y que hace que el otro sea literalmente el, protagonismo, el protagonista perdón, del acoso. Y todo viene a eso que él llama las interacciones preverbales. Es desde que tú tienes a tu bebé contigo. Y es que la serotonina, que es la que se ocupa de tus estados de ánimo, del humor específicamente, tiene implicaciones en las interacciones que tú tengas con esa mami y con ese papá, que de alguna manera son el primer contacto con la vida y con el externo, cómo recibo cariño, de qué manera me permites expresarme, de qué manera me estás dando contención. Esa vinculación afectiva, aunque no la veamos, funciona para que haya un desarrollo de lóbulos prefrontales saludables, para que haya activaciones en cuanto a lo que es la serotonina que le va a ofrecer habilidades diferentes a quien no las tiene. Aquí hay un rango importante que me encantaría mostrarte y es que por los años 90 hubo dos médicos que hicieron una investigación eh, que llamaron experiencias adversas en la infancia, Vincent Felitti y Robert Anda, e identificaron la correlación que hay de experiencias adversas en la salud de, de los adultos, okay? eh, diabetes, cáncer, eh, depresión, suicidio, drogadicción, alcohol, etcétera, etcétera. Todas asociadas claramente con experiencias adversas. Experiencias adversas como cuáles. Bueno, que tú vivas con un, un familiar drogadicto en casa, alcohólico, que haya violencia física, que haya violencia este, verbal, acoso físico, acoso sexual. Todos, todos dan como indicadores eh, un impacto importante en la salud cuando estas personas eran adultas. Posteriormente, hay una eh, pediatra, Nadine Burke, que toma estos estudios, los profundiza, los ajusta y vuelve a aplicar eh, este cuestionario e identifica que lo que enferma a las personas no es la situación adversa per se, sino el efecto del químico, el cortisol, en el cuerpo de la persona que sufre este tipo de situaciones adversas. Si vemos eso desde la mirada del acoso, es exactamente lo mismo. El caudal de cortisol que genera en una persona sometida a un estrés constante, 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 tiene un impacto en su comportamiento y en el funcionamiento de su cuerpo. Desde lo que nosotros llamamos la psiconeuroinmunoendocrinología, tú eres consecuencia de mente soma en interacción con, constante con el ambiente. Te imaginarás entonces el caudal de estrés que maneja un niñito que está siendo acosado y que posiblemente el que llega a acosar viene exactamente de un contexto muy adverso en donde no consigue otra manera de sentir sino agrediendo. Y allí es cuando decimos la vinculación con un otro desde nuestros primeros años de vida es fundamental para desarrollar químicos que nos dotan de habilidades sociales, como la empatía, como la solidaridad, para que nosotros no seamos parte de esta cadena de insatisfacción orientada a la búsqueda de la atención de manera negativa, ni haciendo daño a otro. ¿no? Entonces, digamos que todo viene en un contexto eh, eh, sistémico en donde comienza desde que tenemos a los bebés en la barriga y los niveles de estrés que estamos manejando allí. Hoy por hoy la ciencia lo demuestra. Hay un libro espectacular que se llama Inteligencia Maternal y que te dice cómo, cómo funcionan todos esos químicos hasta el momento en el que nosotros vamos a tener un bebé. La oxitocina de tu cerebro, cómo se o conecta con la oxitocina del bebé, porque hay un aumento de glucosa, porque ya el alimento no es suficiente y es esa señal entre mamá y bebé que hace que empiecen a ver esas contracciones que tanto esperamos nosotras a término de esas 38, 40 semanas. Desde allí comenzamos. Entonces vamos a entender que el niñito que hace bullying o acoso, como el que lo recibe, man maneja caudales importantes de cortisol. Y ambos están expuestas a situaciones adversas que influyen en su comportamiento social y además en su rendimiento académico. Obviamente hay un sufrimiento y ese cortisol tiene que ver con la inhabilitación o, o disminuye las funciones de un hipocampo que hace que tú eh, te concentres y tengas un rendimiento académico lo suficientemente bueno. Entonces, como verás, es un sinfín de detalles que se van conectando a lo largo de la vida y que no es casual que el niñito llegó y vino con ganas de molestar a alguien. O sea, hay una base de lado y lado que me dicen cuándo uno va a ser vulnerable y cuándo el otro va a ser el que acosa.
0: Sí, eh, justamente leí que no es casualidad al niño que, que es bullying ni el que le hacen bullying, porque los dos tienen necesidades que no están siendo satisfechas, ¿no? Y uh -huh. vi un video de, de alguien que dice que a él le hicieron mucho bullying de, de pequeño, y que el consejo que él le pudiera dar a una persona que está recibiendo bullying, es dice que él por años estuvo, dice que él era bajito, que tenía acné, que tenía un lunar gigante en su cara, que además era disléxico entonces una vez le preguntaron tipo que, ¿sabes? que tenía que deletrear una, una palabra y la dijo mal y entonces fue donde la psicóloga del colegio, que la psicóloga vio lo que estaba pasando, ¿no? Y, y le dijo que okay, escribe una lista de todas las cosas que, que no te gustan de ti, que te, que te gustaría cambiar, ¿no? Tipo, porque él sentía mucha lástima de sí mismo y pobrecito yo, todo el mundo me friega, todo el mundo me, ¿sabes? Así. Estaba deprimido y tal. Entonces eh, empezó a escribir, tipo, odio mi lunar. Y le que, ok, puedes ir al doctor, Se te, te lo puedes quitar. Bueno, tengo unos lentes grandísimos, bueno, o te... Pones otros lentes o te pones lentes de contacto cuando seas mayor, ¿no? Eh, eh, ¿Soy disléxico? Bueno, es verdad que eres disléxico, pero hay muchas personas muy exitosas que son disléxicas. Y, y le mostró como una lista de personas. Y además le dijo, mira, ¿sabes qué? Si no eres bueno leyendo y escribiendo, tal vez eres bueno hablando. Entonces se metió en el equipo de debate. Sabes, Entonces es un poco como... Obviamente siento que muchas veces hace falta el respaldo de alguien que te guíe. ¿no? Sea un psicólogo, sea, un, o sea tus padres, sea un representante, una hermana, un primo, alguien que te guíe y que te haga. Pero va muy ligado a lo que hablabas antes de la resil resiliencia, que es eso, es uh -huh. como cómo te hablas y cómo. ¿Sabes? Como que lo que, lo que crees que, que eres tú. Y una vez que tú ya te pasas el switch y dices, como que yo no voy a dejar que ese comentario a mí me afecte, pues, pero es muy difícil llegar a eso. O sea, la, como Correcto. que. El, el antídoto, por decirlo de alguna manera, la ma es muy difícil también de llegar. Entonces, y por otro lado, la verdad es que me da un poco de, de o sea, como de compasión los niños que hacen bullying, porque es eso, ¿entiendes? Son, muchas veces son los niños que más necesitan amor y por supuesto que con su actitud es el que, la, los que menos reciben. Si me permite os quiero contar algo rapidísimo yo en uno de los primeros episodios que grabé conté eh, que yo apenas me gradué de la universidad hice voluntariado en Kenia y ahí una había una niña o sea hice en un colegio no y había una niñita en particular que era un fastidio le pegaba a todo el mundo, no quería hacer las actividades, era la que se, se le pegaba a todos los voluntarios, no sé qué, y yo decía, Wow en verdad, qué niña tan fastidiosa, o sea, de, de verdad era un fastidio, contestona, desordenada, así. Y claro, un día, yo era una chamita también, ¿no? O sea, tendría 21 años, no sé, pero un día me dicen, no, es que es huérfana, vive con la tía, y la tía le caga golpes, era una niña de 5 años. Y para mí fue así como un freno de mano. ¡Wow! Esta niña no sabe qué más hacer para llamar uh -huh. la atención de los demás. Es ¿Entiendes? Guay. No sabe qué más hacer para... Entonces, nada más en ese tiempo, la, las profesores, los demás voluntarios, empezamos a hacer como un cambio. Y la niña empezó a suavizarse, empezó. Y a veces es tan fácil. O sea, creo que eso es más fácil incluso que el niño que está siendo bulleado porque es tan importante dar amor y es tan importante escuchar a los otros y se nos olvida. Y ojo, yo obviamente soy eh, culpable también de eso, ¿no? Pero quiero saber, ¿tú cuál crees que es la mejor manera de combatir este problema?
1: Tú acabas de decir dos cosas que son extraordinarias. Porque efectivamente, el niñito más difícil es el que necesita más amor. Esa es la realidad. Y, y la rebelión en un niño o un adolescente es una necesidad desesperada de llamar la atención, aunque sea de la manera equivocada. Dolorosamente son los que pasan más trabajo y claramente reciben más rechazo, porque hay mucha ignorancia en el porqué de este tipo de comportamientos. Incluso en la misma educación, donde quienes nos movemos en el área de educación o tú asesoras a alguna familia, tú ves constantemente las notas. Ah, mira, lo sacaron, mira, le mandaron un reporte, o sea, lo hacen más obvio, en lugar de darle un giro a ese trato y darle un protagonismo positivo. Cuando una persona tiene la posibilidad de ir a un psicólogo es súper, pero quien no tiene la oportunidad uh -huh. de ir a un psicólogo o porque, no carece de lo, porque carece de los recursos, dígase formales, económicos, lo que sea, pues obviamente es mucho más difícil llegarle, ¿no? Pero tú decías allí algo importante y tiene que ver con las caricias, con el amor. Claude Steiner, que es un psicólogo que junto con Eric Pernet eh, fundó el Instituto de Análisis Transaccional, tiene algo que me encanta que es la economía de las caricias. Y tú dices, sí, y la caricia no, no basada en el contacto físico, sino en una sonrisa, en una mirada de aprobación, en una palmada en la espalda. Eso que incluso te tomen en cuenta para darte un feedback o una crítica constructiva, el que te tomen en cuenta es fundamental. Y todo ser humano necesita ese tipo de caricias para sobrevivir. Quien no las tiene busca inadecuadamente el protagonismo. Esa es una de las necesidades del que hace acoso. Es la necesidad de protagonizar, la necesidad de sentir, aunque sea de mala manera, algo. Porque no le enseñaron a sentir. Entonces, en ese trato, en esas caricias, podemos conectar y hacer un cambio en los niñitos. Cyrul Nick y tiene un libro que se llama Tutores de Resiliencia, y donde te dice, perfecto, y el niñito que no va al psicólogo, y la uh -huh. gente que desconoce este tipo de ayuda, o se resiste a este tipo de ayuda, ¿a quién acoge? A una persona que pueda ver en él lo que los otros no están viendo. Eso tan llamado como el efecto Pigmalión. Trátame como tú quisieras que yo fuera, y me terminaré convirtiendo en ello. Benjamin Sander, que tiene un libro bellísimo, que es un director de una orquesta, el libro se llama El arte de lo posible, es una belleza, y se desprende de allí, o sea, te trato diferente, me comporto diferente. Entonces, creo que hay mucho eh, desconocimiento de que tenemos recursos que no necesariamente vienen de lo más académico, que no necesariamente son costosos, sino es una mirada compasiva, es una mirada de empatía, son caricias verbales, son caricias de amor, lo que realmente hace que esa persona que está siendo el acosador reciba también un trato gentil, un trato respetuoso como ser humano. ¿Qué estamos dejando de hacer los papás? Fíjate que me llama la atención muchísimo y, y la oportunidad para respondértela. Tú escuchas a los papás con comentarios haciendo... Comentarios que son discriminatorios, que, que son segmentados, que tienen muchos prejuicios. Y luego queremos que los niñitos no lo tengan. Al final ellos replican lo que tú estás viendo en la casa. En alguna oportunidad le decía a una mamá, bueno, es que siempre le piden que él preste algo y, sabes, hay que compartir. Yo le decía, hay una diferencia entre compartir las cosas que te importan y que te duelen y ser solidario y ser altruista. Son dos cosas diferentes. Sí. Uno protege su autonomía, su sentido de pertenencia, su seguridad, abonas a uno de tu estima sana y lo hace ser autónomo y tomar decisiones sobre lo que te quiero dar o lo que no te quiero dar. Y lo otro es trabajar ese desprender, ayudar, acompañar, dar. Creo que nosotros como familias y como papás tenemos que fomentar un poco más esa parte porque sin querer nosotros orientamos a lo competitivo y no a la cooperación. Y ya desde allí comienza a haber un discurso que se distorsiona y que claramente el niñito va con ánimos de no dejarse vencer por nadie porque además tiene que ser leal a un mandato de papá y de mamá. Tienes que ir a ganar. Sabes que te va a ir bien, pero si ese día no te tocaba. Entonces, en nuestro discurso hay mucho contenido que invita, sin querer, a este tipo de confrontación. ¿okay? Y si sumamos a esto... Hay algo que, que comentaba con una colega en estos días y es la negligencia afectiva, que viene dada hoy por hoy por la dinámica de, de lo moderno en cuanto nos estamos moviendo con los niñitos. Tenemos mamás presentes pero no disponibles. Tenemos papás presentes pero no disponibles. Entonces hay un vacío que lo están tomando otras personas a cargo de los niñitos y que claramente hay una conexión, y una vinculación, pero que es distorsionada o por lo menos diferente a los principios y los valores de ese núcleo de familia. Cuando el niñito va a ese espacio de interacción social, no lees lo que está pasando afuera porque es diferente a lo que yo estoy viviendo. Si me está criando una muchacha, por ejemplo. Entonces, va mucho de lo que nosotros necesitamos integrar y alinear. Desde la psiconeuro te dicen qué somos. La herencia, lo biológico, una genética que te puede predeterminar, pero que no te determina, afortunadamente. El discurso, lo que te dicen que hagas, lo uh -huh. que te dicen que no hagas, lo que te dicen a quién te pareces, a quién no te pareces, qué esperan de ti, qué no esperan de ti. Es ese discurso permanente que se instaura y dirige nuestra vida en base a creencias. Lo que yo creo de mí, de mi entorno, de la vida, lo que se espera de mí. Lo psicovincular. ¿Cómo tú me quieres? ¿Cómo tú me haces sentir querido? ¿Con condiciones, sin condiciones? ¿Me limitas porque me sobreproteges? ¿Me limitas porque me abandonas? ¿Dónde está el término medio? ¿De qué manera te estoy expresando verbalmente mi admiración, mi reconocimiento a ti? ¿Cómo me relaciono con tu papá, con la gente del entorno, con tus abuelos? Porque esa es la forma que él está llevando también para relacionarse con los demás. Luego viene un contexto socioecológico, cultural, son los principios de un país, los, la, la política de un país, lo que se permite, y lo vemos quienes están acá en un colegio y van para allá, la dinámica cambia, porque la dinámica de las familias también cambia. Y por último, el sentido, el sentido del para qué. En, en un estudio que se hizo de niñitos del Congo, te decía mira, ¿quiénes más sufridos que estos niñitos? Pero ellos tienen tareas asignadas para ayudar a sus géneros especialmente a los abuelos. El solo hecho de tener un para qué les da un sentido a la vida. Y son felices. Yo tuve la experiencia de vivir muy de cerca, eh, en un voluntariado en Mozambique, con niñitos que se quedaban huérfanos por, por SIDA, porque sus papás morían de SIDA. Y mirar cómo se acoplaban entre ellos y cómo de alguna manera se complementaban, no competían, porque no había otra opción. La opción era complementarnos, acompañarnos, ayudarnos, y funcionan, y terminan siendo familias extendidas de niñitos que quedaron completamente solos o a cargo de hermanos menores. Entonces, es un complejo social que se desprende de las creencias y de los patrones aprendidos de un papá y una mamá. Ese es el origen de todo esto.
0: Mi, o sea, por supuesto que, que me encanta... O sea, todo lo, todo lo que acabas de explicar y me parece que, bueno, no es que me parece, es, es, es así. Pero me, me queda una duda, ¿verdad? ¿Qué es cómo podemos combatirlo? O sea, por ejemplo, eh, un episodio que yo grabé, lo grabé con Irene Reeves sobre Lovescaping. Es un programa que, ella es una venezolana y tiene un programa que mmm, ella está la... tratando... Ah, sí. Sí, sí, sí. bueno, ella tiene un programa que, que está tratando de meter en los colegios que es como que aprender a amar ¿no? Entonces enseña a través de diferentes pilares eh, empatía honestidad, bueno, diferentes valores y me parece que es una excelente opción para enseñarle a todo el mundo justamente eso, como que a respetar y a y amar a tu prójimo no que no no tiene que ser igual a ti, además, que no tiene que tener los mismos intereses que tú, que puede tener cosas maravillosas que no son las mismas que tus cosas maravillosas. Muy y eso bien. me parece muy importante porque no todos los padres, o sea, además, si partimos de la base de que los niños son eh, un resultado de lo que ven en su casa, ¿verdad? Y bueno, que muchas veces incluso esos padres recibieron incluso un mayor maltrato o el mismo maltrato. Entonces es, es como un ciclo. O sea, más allá de esas alternativas o de suerte de tener a alguien cercano a ti, ¿cómo podemos salir de estos ciclos? Tanto del niño que hace la cosa como el que lo recibe, porque el que lo recibe también, ¿sabes? También necesita ese empuje. Y, uh -huh. y si no lo... O sea, si nadie toma esa iniciativa, ¿qué se puede hacer?
1: Bueno, tú, tú, has, tú has dicho algo maravilloso. Hay un periodista canadiense que escribió un libro bellísimo que se llama Cómo triunfan los niños y habla de las fortalezas de carácter. Uh -huh. eh, basado en ese, en ese programa, la conocí a ella en alguna oportunidad que me parece bellísimo, claramente trabaja las virtudes. Si revisamos las fortalezas de carácter, que son 24, están basadas en las virtudes. Hay un área de... Mm, la psiconeuroinmunoendocrinología, que es la fase de intervención que se llama biopsicoeducación. Este año pude participar en un congreso en donde la propuesta fue justamente llevar este programa de intervención en la fase de biopsicoeducación a las escuelas, entendiendo que no todos los docentes tienen acceso a información, uno, no todos tienen los recursos para recibir ayuda y ellos son, las personas con las que más coexisten nuestros niñitos si entendemos que hay papás o mamás que se resisten a recibir la ayuda o que están limitados por muchas razones definitivamente es la escuela como un tutor de resiliencia que acoge las situaciones de lado y lado tanto de los docentes como de los niñitos entonces eh, involucrarnos a través de programas que vayan directo a instituciones que le brinden herramientas y acompañamiento a un docente, porque si él está feliz y se siente acompañado, tranquilo, escuchado, claramente eso es lo que va a entregar a los niñitos, creo que es fundamental. Por eso hablamos de que es un engranado socioeducativo, porque indistintamente de cómo se muevan, los sistemas de familia y los sistemas educativos debe haber algo que recoja para ambos partes y allá así como decía Oscar Wilde no hay nada más egoísta que hacer que los demás estén bien para yo estar mejor pues se trata de eso, entonces desde esa fase la propuesta fue llevar desde la psico una intervención a instituciones educativas desde la biopsicoeducación que tiene implicaciones de los efectos que hay del maltrato, no solamente a nivel emocional, sino a nivel físico, ¿ok? En el contexto, cómo eso permea y hace que el sistema funcione diferente a través de actividades que sean cooperativas. Hay un profesor maravilloso en España, no recuerdo el nombre ahorita, y él decía el aprendizaje al servicio de la comunidad. Y han descubierto que el efecto es satisfactorio por cuanto hay un para qué estoy haciendo esto en mi cole para qué un docente hace este tipo de cosas y cuando se consigue ese ikigai que habla mucha gente por allí el sentido del entonces todo funciona para que se creen contextos de más armonía de más respeto más cooperativos en todo caso y que permean no solamente a los niñitos sino a los docentes que también como seres humanos pues tienen situaciones que nos acompañan a la mayoría de las personas a lo largo de nuestra vida, pero que tienen opciones para que a través de estos programas de intervención sean manejados en las instituciones correlacionadas con áreas académicas. ¿Okay? Por ejemplo, en biología, el conocer cómo funciona tu químico en el cuerpo hace que los niñitos con media hora de med meditación o atención plena en una piedrita o respiraciones, ellos acompasen lo que traen de casa y lo que que van a enfrentar en el cole y beneficiar a todos en general. Creo que la clave es la intervención en instituciones educativas y agruparnos para que familias y cuerpo docente y niñitos salgan beneficiados de, por partes iguales.
0: Ay, ojalá, ojalá hagan estos programas en todos los colegios. Sí, sí.
1: sí, sí. mantiene el de él funcionando. Seliman los tiene superactivos en Australia. Hay movimientos, lo que pasa es que no hacen mucho ruido, pero afortunadamente hay movimientos. La propuesta que yo llevé es justamente para hacerlo en las instituciones de acá. Es decir, mételos aquí porque es que nadie lo va a hacer por nosotros y nosotros somos dolientes porque está la generación que está creciendo. Está la gente que va a llevar un país un día.
0: Claro. Además que siento que hay tantos problemas que se pueden evitar tantas Total. cosas que se pueden evitar nada más practicando y enseñando esto, porque además son temas que a lo mejor mucha gente que lo escucha les parecen obvios, les parecen ¿sabes? naturales y, y en realidad no lo es, no para todo el mundo entonces, ay ojalá lo has
1: dicho, que parece que por, por ser tan obvios no se necesitan y créeme que sí, tú a veces le preguntas a un papá ¿cuántas veces tú abrazas a tu hijo? bueno, depende no, pero conscientemente, ¿cuántas veces lo abrazas? Porque cada seis segundos que tú abrazas regalas oxitocina. Y si había algo de estrés por allí, pues baja la oxitocina. ¿Cuántas veces permites que tu hijo se frustre y él tenga esa parte creativa e esa parte creativa de resolver una situación que se le está presentando antes de que vayas tú corriendo a esto? Esa es la diferencia de cómo responde un niñito ante el acoso. ¿Quién es más vulnerable? El niño sobreprotegido. ¿Quién es más vulnerable? El niño maltratado. Okay. Entonces, va de la mano con lo que aprendimos, con lo que desconocemos y con lo que estamos a tiempo. Y aquí es la parte positiva, por mí, que me encanta el nombre de lo que tú haces, porque gracias a la epigenética, a la neuroplasticidad, cualquier alteración que haya en alguna de estas cinco dimensiones es factible de ser modificada con acciones que sean lo suficientemente determinadas para intervenir y generar estímulos externos que tengan un impacto en el niñito, internamente, a nivel biológico, uh -huh. a nivel de comportamiento. O sea, esa es una mirada súper esperanzadora y es lo que hace a un niñito resistente o hace a un niñito resiliente. Eso que podamos hacer desde la neuroplasticidad y desde la epigenética.
0: Ángela, y ya para ir cerrando… ¿Hay algún ejemplo, algún caso que hayas visto en, en estos años de, de experiencia? Puede ser de un niño que recibía el bullying o un niño, él, o sea, que era el acosador entre comillas, que viste un antes y un después, o sea, que, que nos puedas compartir.
1: Sí, creo que es de los más bellos que tengo. Mira, eh, mis hijas en algún momento, bueno, tocaron mucho tiempo piano las dos, y en la escuela habían niñitos, niñitos de todo tipo, pero había una familia muy particular, solo de, de varones, y donde el papá era muy fuerte, muy fuerte. Claramente, como pedíamos eso en los niñitos? En las bromas pesadas, en las mentiras, en que a veces hacían bromas un tanto pasadas de, 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 de tono con las profesoras, etcétera, etcétera, y, y obviamente el procedimiento, porque había que cumplir unas reglas, había que cumplir unas normas, en ese momento a los niñitos los sacan de la escuela. Y tú dices, wow, quizás no es lo que para mí debería haber sido, pero en ese momento quien era, dirigía esa institución lo hizo. Más allá de eso, los papás buscaron ayuda y e hicimos un trabajo por muchísimo tiempo con estos papás. Y finalmente, afortunadamente, el niñito comenzó a dar cambios que fueron favorables. Hoy en día ese niñito que en algún momento vi muy pequeño, es un grande, que cumple este mes, este año, eh, ahora es el que pide la cita. Está haciendo dos carreras en la universidad, está montando su propio negocio, es, es solidario con otros, aprendió a entender y le dije en algún momento una frase, ¿sabes que a veces nuestros papás desconocen otra forma de mostrar o de accionar? Y terminan siendo ustedes los maestros para esos papás. Considérate un maestro para tu papá. Eso lo marcó. Y mirar cómo ha transitado el tiempo y verlo hoy un profesional con casi dos carreras universitarias. Bien, súper responsable, súper claro, con que sabe que quiere a los 23 años, habla de hacer inversiones, habla y no tuvo el mejor ejemplo. Es una muestra clara de que sí se puede. Sí se puede con solo tocar y con mirar la posibilidad en una caricia y en una sonrisa. En eso que le dice al ser humano, mientras haya vida, hay posibilidades.
0: Ay, mil gracias de verdad por, por dedicarme este tiempo y por tocar este tema que es tan complejo y tan importante de, de tocar. Mil, mil gracias.
1: Gracias a ti. Este, me encantaría recomendarles básicamente literatura que vaya orientada eh, a, a la, a la Comunicación asertiva, hay una autora extraordinaria que habla de autoestima y asertividad que lo necesitamos poner en práctica, la comunicación no violenta, eh, las actividades colaborativas, son tres cosas claves que nos pueden ayudar desde casa a preparar a los niñitos para diferentes escenarios. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, me encantó, me encantó tener una ventana para llegar a más. Y entender que esto empieza desde que tenemos a nuestros chiquitos cerca y podemos aprender a hablarles para que nos escuchen y escucharlos, aprender a escucharlos para que nos hablen. Esa es la clave.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Que estés muy bien. Gracias por la invitación.
0: Igual.